0: מילכו 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, בסקר שערכנו בקרב חברי לובי 99, כ-57% מהנשאלים ענו שאינם יודעים למי הצביעו או שעדיין מתלבטים. אחרי שלוש מערכות בחירות, בהחלט אפשר להבין אותם. אבל יש עוד בחירות, ובדיוק בשביל זה נפגשנו עם פוליטיקאים בכירים מימין ומשמאל, ודיברנו איתם על כלכלה ועל האינטרס הציבורי. בקיצור, בשבועיים הקרובים תזכו להאזין לסדרת שיחות מרתקות, ובלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. אז
2: שלום זאב אלקין. שלום. אנחנו בסדרת שיחות עומק עם בכירי הפוליטיקאים בישראל, שחברי הלובי ביקשו לשמוע אותם. אנחנו נשוחח על הנושאים החברתיים-כלכליים שהתקשורת לא נוהגת לעסוק בהם, בטח לא בימים של מערכת בחירות.
0: בואי אני אגיד לך מהניסיון שלי, סמיר. כמי שפוגש עכשיו את הציבור, עד כמה שאפשר בתנאים האלה לפגוש את הציבור, זה בעיקר דרך הזום, דווקא השאלות ששואלים אותי בזום, הן שאלות מהסוג שאתם שואלים, ולא שאלות ששואלים אותי בתקשורת. יש נתק מוחלט. בין מה שציבור רוצה לדעת לבין מה שלפעמים תקשורת מנסה לתווך לו ברעיונות.
2: אז זאב אלקין, מבכירי תקווה חדשה בראשות גדעון שר ושר להגנת הסביבה לשעבר, אמרנו, נדבר על נושאים כלכליים חברתיים. אז קודם כל, מה בעצם ההבדל באג'נדה ביניכם לבין הליכוד, למשל?
0: זה נכון שבליכוד של פעם, כן, כשליכוד היה באמת מפלגה שתמכה בכלכלה ליברלית וכולי, אני חושב שזה דומה. הרי גם לא במקרה כולנו באנו מהליכוד, זה לא שינינו את עמדתנו לרגל המעבר. הבעיה שהיום אני מתקשה להגיד מה זה אג'נדה של הליכוד, הרי נתניהו של פעם לא היה מעלה על הדעת להשאיר את המדינה יותר משנתיים בלי כלכליות. כן, אני זוכר, יש לי... חוויה שככה מאוד חרוטה בזיכרוני, כשהייתי עוד יו"ר קואליציה ועבדתי ממש צמוד איתו, פעם השותפים הקואליציוניים ביקשו להעביר איזשהו חוק בנושא כלכלי, ונתניהו התעקש שלא, ובאתי אליו ואמרתי, נו אתה רב איתם, בשביל מה בוא... נעשה שקט, נרגיע את כל השותפים, נעביר את זה. ואז הוא הסתכל עליי ואמר, תגיד לי, יגידו לך לאכול חזיר, תאכל? אמרתי לו, לא, זה נגד הדת שלי. אבל, אבל זה לא הוא, הוא לא מעביר ו... אותם ש... בכנסת, ש... אבל
2: הוא ש... ש... עושה ש... מהלכים ו... כלכליים. ו... והוא
0: אמר לי, כלכלה זה הדת שלי. אז נתניהו, שכלכלה זה היה הדת שלו, לא היה מעלה על יותר משנתיים בלי תקציב. כי הוא יותר טוב ממני, ממך ומכולם יודע מה הנזק. נתניהו של פעם לא היה מעלה על הדעת בלי חוק הסדרים. אני כשהסתכלתי, היה שם איזשהו שלב שניסו להנדס איזשהו פשרה, אם את זוכרת, ממש בימים האחרונים לפני שהכנסת יצאה לבחירות, שדיברו, אנחנו נעביר תקציב 21, אבל רק תקציב בלי חוק הסדרים. כשהסתכלתי על זה פשוט לא האמנתי, נתניהו הסכים שלוש שנים בלי רפורמות? הרי הוא יודע שהכלכלה לא מתקדמת בלי רפורמות, הוא יודע שאי אפשר להוריד את יוקר המחיה בלי רפורמות, הוא יודע שהכל תקוע בלי רפורמות, זה בן אדם שפעם... דיבר רק על רפורמות, 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 ופה בשביל איזושהי נוחות מתי יצאו לבחירות, הוא היה מוכן להקריב עוד שנה בלי רפורמות. ולכן, כשאת שואלת אותי מה ההבדל, ההבדל הוא קודם כל בדבר מאוד מאוד פשוט. אסור שכלכלת ישראל תהיה בת ערובה של אינטרס אישי, פוליטי, משפטי, לא משנה מהו, אבל אינטרס אישי של בן אדם אחד, אגב, מוכשר ככל שתהיה. ולכן, הדבר הכי בסיסי, שהוא obvious, הוא צריך לקרות כשלעצמו בכל מדינה מתוקנת, לא אבל פתאום אצלנו זה הפך ללוקסוס, שצריך לדבר על זה וצריך להיאבק על זה. זו ממשלה יציבה, זה תקציב, זה חוק הסדרים עם רפורמות כלכליות, שיוכל לתת דחיפה למשק לצאת מהמשבר.
2: אבל אתה בעצם אומר, אין איזה הבדל מהותי בתפיסה. זה הבדל מאוד תפ... מהותי. לא, הבדל זה... מהותי בתפיסה הכלכלית, yeah. בוא, בוא
0: ההבדל זה. הוא ב- לא לשעבד את הכלכלה של מדינת ישראל והאינטרס שלה. לצרכים אישיים רגעים של בן אדם. בוא, בוא תגיד. זה ברור, אבל לצערי זה לא קורה זה לא כרגע. זה, זה, צריך להביא שינוי כדי שזה יקרה.
2: אז קדימה. תן, תן לנו אה, אה, דוגמה לרפורמה אחת שתוריד את יוקר המחיה, שתוריד את הריכוזיות, שאתה ביום שאחרי הבחירות, אה, בהנחה שאתה בקואליציה, אה, אה, מציע, מציע לקדם.
0: אנחנו הצענו שורה של רפורמות, אבל אני מביא רק, רק אחת שאני חושב שהציבור מאוד מאוד התחבר לזה. לשנות לגמרי את כל הניהול של הביורוקרטיה הממשלתית מול אזרח וגם מול הכוחות הכלכליים, בלי נייר. היום הרי אנחנו מדינה מטורפת, כמות הביורוקרטיה, אני זוכר את זה כשר הגנת הסביבה, ניסיתי לחתוך שם כמה שאפשר, הרי מנסתי להעביר פעם מידע ממשרד ממשלתי אחד למשרד ממשלתי אחר ולהצליב נתונים, זה יכול להיות... פתאום קריאת ים סוף. אבל מצד שני
2: רגולציה גם מגבילה טייקונים, גורמים עם כוח.
0: אז יש הבדל בין רגולציה שהיא לא מאפשרת למונופולים להשתלט על השוק ולהעלות מחירים שלה, יש מקום והיא מאוד חשובה, לבין ביורוקרטיה מטורפת שיש היום במדינת ישראל, בעידן, אנחנו מדינת סטארט הרי אנחנו מתגאים בזה שאנחנו המדינה הכי טכנולוגית בעולם, אנחנו ה... קליפורניה של העולם וכולי וכולי, אבל הטכנולוגיה הזאת, לא, אבל הטכנולוגיה הטכנולוגיה הזאת לא... לא הגיעה לשירות ה- הממשלתי. <ספר>
2: <ספר> להגנת סביבה. אנחנו זמן קצר אחרי באמת אחד האירועים האקולוגיים הכי דרמטיים שמדינת ישראל חוותה. היית עד לפני פחות משנה השר להגנת הסביבה, היית שלוש שנים שר להגנת הסביבה, למה לישראל אין... מדיניות וחקיקה ומערכת שאמורה למנוע אה, או-, או להתמודד בחירום עם אירועי זיהום ים. <gamma>
0: קודם כל לישראל יש, אבל לא כל מה שאנחנו איתנו <Espinal Extra> עבר ממשלה.
2: נכון, החלטת הממשלה בעניין תלמ"ת עברה ב-2008, היה צריך להעביר חקיקה, לתת כוח אדם, לתת ציוד, לא קרה.
0: לא, קודם כל הציוד קיים, יש קרן לזיהום ים ויש במשרד להגנת הסביבה. יחידה מיוחדת שגם שדרגנו אותה, והיא בדיוק, בתקופתי הבאתי לה כסף להצטייד בציוד החדיש שהם ביקשו. מה, מה חסר פה? הרי למה uh, תלמ"ת לא עבר? כי בסוף משרד, משרד הפנים ומשרד האנרגיה לא היו מוכנים לזה, כי הם היו צריכים לקחת אחריות על ה... כל אחד על התחומים שלו. אני אביא לך דוגמא... אתה
2: היית דוגר... את שר מאוד חזק נכון? פוליטית, למה לא הצלחת לעשות יש זה?
0: דברים שהצלחתי, יש דברים שלא. אני אביא לך דוגמא אחרת, קרב שניהלתי, שראש הממשלה הקריע בניגוד לעמדתי. חוק אזורים ימיים, אם את זוכרת, היה קרב בינינו לבין משרד האנרגיה. אנחנו טענו שכל נושא הסביבתי, כולל גם מעמד של רשות הטבע והגנים, לגבי שמורות ימיות וכולי, צריך להיות מעוגן בחוק האזורים הימיים, ורצינו הרבה יותר סמכויות שם, ולצערי הוכרע בניגוד לעמדתי, כן, היה על זה קרב מאוד גדול בוועדת שרים לחקיקה. הגענו עד לוועדת הרגולציה, כי אני לא ויתרתי בו, בוועדת שרים. גם פה
2: העובדים של המשרד להגנת הסביבה, שוחחתי עם חלק מהם בשבת, הם, 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 הם אמרו, אנחנו, אנחנו באמת גם חסרי סמכויות וגם חסר לנו הרבה מאוד גם כוח אדם, גם ציוד. אתה לא חושב שהיה פה פספוס במוכנות <אח> של המשרד להגנת הסביבה?
0: קודם כל, ההתמודדות עם אסון בסדר גודל כזה, זה כבר לא משרד להגנת הסביבה. זה בדיוק הטעות, אני רואה איך מטפלים באירוע הזה כרגע, אני חושב שזו שגיאה מאוד מאוד גדולה. אז הולכים לקרן לזיהום ים ולוקחים את ה-15 מיליון האחרונים שיש שם לחידושי ציות של היחידה שצריכה לטפל בזיהום הימי, ומושכים אותם עכשיו לתת כסף לרשויות. זה טעות, כי זה אומר שמחר, חוץ מהציות שאושר בזמני והוא כרגע בהצטיידות, הכל ייעצר.
2: כן?
0: מפתיע ביותר. אני חייב להגיד לך, אני לא זוכר מתקופתי במשרד, יש פרטי חקירה שלא מפרסמים אותם, זה בסדר, זה נורמלי, לא רוצים לספר לחבר'ה. על איך אתה מסביר? אין מושג, אני לא שם כרגע, זו החלטה נורא מוזרה, זה בכלל איזושהי אופנה לאחרונה, על הכל יש צו איסור פרסום, על הסכם עם פייזר יש נספחים שלו צו איסור פרסום, על פתאום פרטים של העסקה עם סוריה, יש צו פרסום, על הכל אנחנו בתקופה האחרונה באיזושהי שיש צו איסור פרסום. כי
2: מה? כי כוחות כלכליים חזקים יודעים לכופר? אני לא יודע,
0: אני לא יודע. אבל המדיניות הזאת של ההסתרה לא ברורה לי, כי אני חושב שבסוף, אני אגיד לך במה זה פוגע. זה פוגע באמון הציבור. אני חושב שעוצמת הפגיעה היא כזאת שמדינת ישראל צריכה להעמיד, ואמרתי את זה ברגע הראשון, צריכה להעמיד את הכלים שעומדים לרשותה. יש לנו כלים, אנחנו יודעים לפעול בעולם, יודעים להגיע לאנשים, יודעים לברר את האמת, אנחנו עושים את זה לצרכים אותו דבר טיפול בהשלכות המשבר. אני צפיתי בקטעים מתוך ישיבת ממשלה שהתקיימה על הנושא הזה, כשניסו להעביר איזושהי החלטה, זה פשוט היה נורא ואיום לראות את זה. הרי בסוף עוד פעם לא החליטו שום דבר, כמו שקורה בזמן האחרון. הממשלה הייתה צריכה באופן דחוף לאשר סיוע יהודי לרת"ג ולרשויות מקומיות, לא לרקן קרן לזיהום ים, כי אז את תשאלי אותי בעוד שנה. <אז> למה לא כן הצטיידו זה זה. ולא עשו את זה? אז בוא, בוא, הרי...
2: בוא נדבר על עוד נושא סביבתי. אתה הצלחת את, לצרף את ישראל להסכם פריז. מצד שני, אנחנו בקושי סיימנו את 2020, אפילו לא הגענו ל-10 אנרגיות מתחדשות. למה בעצם, מה חסם אותך, מ, 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 את הממשלה, מ, מלקדם את זה? למה לא הצלחת?
0: קודם כל, אשרור של הסכם פריז לא היה טריוויאלי כשלעצמו. אני חייב להגיד לך, הרי, מתי הגיע רגע האשרור כשטראמפ נבחר. ואז התחילו קולות, למה שנלך בניגוד לדעת נשיא ארה״ב? הוא פורש, אנחנו נאשרר, איך יכול להיות? זה היה אירוע מדיני-פוליטי לא פשוט. ובכל זאת, ו- למה לא... ו- והתעקשתי עליו, כי אני מאמין בזה. עכשיו, לגבי מה הצלחנו לעשות, מה לא. אנחנו, אני חושב שהצלחנו מאוד להתקדם במימוש היעדים של הפחתת הפליטות בגלל מכה דרמטית שנתנו לפחם. אגב, זה היה שיתוף פעולה עם משרד האנרגיה ועם השר שטייניץ. מאוד מבורך. אני כשנכנסתי לתפקיד פחם היה סוג של דת של משרד האנרגיה. נכון,
2: אבל עברתם לגז.
0: אבל זה, את חושבת שזה היה פשוט? להביא למשל החלטה על הסגירה של התחנות הפחמיות בחדרה, שזה לא רק סוגיה של פליטות גזי חממה, זה גם אנשים שמתו כל שנה בגלל זיהום משימוש בפחם באנרגיה. אנחנו היום במקום אחר לגמרי.
2: מצד שני, יכול להיות שהאנרגיות המתחדשות בישראל נתקעות בגלל לחצים של תעשיית הגז?
0: אני, זה, את זה אני לא רואה, אני אגיד לך איפה אני רואה חסמים. אני רואה חסמים בשני נושאים. נושא אחד, שהוא נושא טכנולוגי, והוא הולך ומשתפר, זה נושא הגירה. אני מאמין, כשהיו ויכוחים, מה היעדים, למשל, שאנחנו כמפלגה אבל, לקחנו אבל, על עצמנו. אבל, על, על אבל, על אבל עצמם. ממשלת ישראל
2: המשיכה לבנות תחנות גז.
0: אחר. קודם כל, ממשלת ישראל, בהחלטה האחרונה שהתקבלה, מדבר, מדברים מדבר על כך שצריך רק תחנה אחת בלבד. בלבד. ואני, וזה כשהיעט הוא 30 אחוז. אנחנו כמפלגה, הרי אנחנו בכלל אחת משתי מפלגות יחידות ששמנו תוכנית בתחום הסביבה. אגב, כששמנו לא ידענו שיהיה אסון אקולוגי. רבים פנו אליי ואמרו, אין לכם במה לעסוק, אתם מתעסקים בהגנת סביבה, פתרתם את כל הבעיות של המדינה, ואמרתי, זה בעיניי בעיות של המדינה מאוד מאוד חשובות שמשפיעות על כל אחד מאיתנו. והנה, לא ידענו מה אנחנו מנבאים, כן? תוך יומיים פתאום מצאנו את עצמנו בשיח של אסון אקולוגי. אז בתוכנית הזאת, עם כל מיני דברים מאוד משמעותיים שיש שם, הגורל של מפרץ חיפה, והוצאה משם של המפעלים מזהמים, ומהפכה שלמה בזיהום אוויר מתחבורה, בין השאר אמרנו שהיעד של אנרגיות מתחדשות שאנחנו רוצים לשים uh, מול עינינו הוא הרבה בו יותר בו. גבוה מהמשמעות של אחוז. 45%. אחוז. עכשיו, ואז עלתה שאלה, למה? כאילו, איך תצליחו איך מה תצליחו שאחרים להגיע? לא יצליחו? אחד, לדעתי אתה יכול היום לצפות התפתחויות טכנולוגיות, ואני חושב שהעיסוק בנושא של ההגירה <אח> הוא היום כל כך אינטנסיבי, כי כל, כולם בעולם מבינים שזה מפתח לשימוש ב, בוודאי באנרגיה של השמש, כי לנו אין מים, כן? מה ש... מה שקל לגרמניה ולמדינות אחרות, שיש שם אנרגיה מתחדשת ממים, אצלנו אין את זה, אין לנו כמעט רוח, בגלל הרגישות של, דווקא הסביבתית, של מעבר הציפורים שעוברים כאן, ולכן יש לנו מעט מאוד מקומות שאי אפשר לנצל לוח. מצד שני, מרוקו עושה הרבה יותר שמש מאיתנו. אבל שמש אפשר לעשות הרבה יותר, ופתרון אחד זה הגירה. הפתרון השני, ופה הוא פתרון רגולטורי, וכאן לצערי לא הצלחנו, אני כהגנת סביבה לא הצלחנו ממשרד האנרגיה, זה תעריף מעודד, כי בסופו של דבר מה יש לנו? יש לנו מכרז פה, מכרז שם, מכרז פה, מכרז שם, זה כל פעם אד זאת אומרת שיזם שרוצה להיכנס לתחום הזה ברצינות, הוא לא יודע מה מצפה לו מבחינת התעריף. אני חושב שהמדינה צריכה דרך תעריף לייצר ודאות לטווח ארוך שכדאי להשקיע בתחום של אנרגיות מתחדשות. אגב, זה גם יעזור בטכנולוגיה של ההגירה, כי אז, אז הרבה יותר גורמים ילכו לשם, ולכן אנחנו מאמינים שהיעד של 45% זה גם היית, הייתה עמדה של אנשי המשרד שלי בזמנו עוד כשהייתי שר הגנת הסביבה ולכן אני בלב שלם דחפתי לאימוץ של זה כעמדה מפלגתית כרגע, כיעד כי באנרגיות מתפקשות.
2: בוא נרד רגע מהשמש לקרקע ונדבר על המחירים בסופר. מחירי המזון, מחירי הטואלטיקה, חומרי הניקוי, דברים כאלה, הם, הם הרבה יותר יקרים בישראל מבמדינות אחרות, בגלל שיש לנו בסופר שניים, שלושה יבואנים מאוד מאוד חזקים, שמייבאים רבים מהמוצרים האלה. מה היית עושה בנושא הזה?
0: יש לזה, קודם כל, הש... הפתרון זה שלוש מילים. תחרות, תחרות, תחרות. Okay. עכשיו, עכשיו, מה צריך לעשות בשביל התחרות? צריך לעשות שני דברים. אחד, זה עבודה רגולטורית. כמובן, הסכמים בלעדיים זה פרקטיקה מאוד מאוד משובשת בעיניי, ולא נכונה. היית מכריז
2: עליהם כמונופול? אם יש להם 60% משוק סכיני הגילוח? בוא לא נגיד לא...
0: ככה, דבר שבטח לא נכון, שהפוליטיקאי יחליט מה מונופול, מה לא. זה בטח לדברים האיומים. אחד מהדברים היפים שיש לנו, שאנחנו הפרטנו <ש> את ה... עיסוק בסוגיה הזאת בידי איש מקצוע שהוא לא תלוי בפוליטיקאים ואני חושב שככה צריך להיות. לכן לא, אני לא חושב שנכון שאני כפוליטיקאי אתחיל פה לקבוע מה מנופול, מה לא. אבל ברור שהסיטואציה פה דורשת התערבות, אבל זה לא רק שם. אני אגיד לכם פה עוד שתי נקודות שאני רואה בעיה משמעותית שדורשת טיפול. אחת, זה הסוגיה של התקנים בכלל בכל סוגיה של היבוא למדינת ישראל. אנחנו משום מה מדינה שאוהבת להמציא את הגלגל מחדש. בסופו של דבר, הגופים שבאים לפה, המוצרים שבאים לפה, הם לא גרים מהירח, הם באים, למשל, אני אקח מוצרים אירופיים. למה מה שטוב באירופה, אני צריך לבדוק אותו מחדש. אגב, אותו ויכוח היה פה לי שאנחנו... גם במשרד להגנת זה הסביבה. זה למעשה רפורמה שהלובי ל- במצא... מנסה לקדם? חייבים פה למעשה לשנות את כל המצב הס... הזה, שעל כל דבר מדינת ישראל דורשת תקן משלה. מכון תקנים מרוויח מזה הרבה כסף, אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין את האינטרס המוסדי פה. אבל האינטרס של אזרחי המדינה, מה שטוב לארה״ב, מה שטוב לאירופה, הוא מספיק טוב גם לישראל. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא חייבים לעשות מעצמנו איזשהו גאון שהוא היחידי שיודע לבדוק ולא אכפת לנו מה קורה בעולם. אז אני מבין שאם זה מגיע ממדינה של העולם השלישי, אולי נרצה לבדוק ולא נסמוך אוטומטית על כל מדינה במה שהיא מאשרת. אבל יש מספיק מדינות של העולם המערבי שאנחנו יכולים לסמוך על הסטנדרט שלהן. ולפעול כך. אגב, זה גם הקו שהובלתי בהגנת הסביבה, כי ראיתי מול התעשייה, שבאמת שואלים אותנו למה מה שטוב באירופה, פה זה ככה, פה סוטים לכאן, פה סוטים לשם, לפעמים מקלים, לפעמים מחמירים. הרבה יותר קל למדינת ישראל ללכת לפי הסטנדרטים האירופאיים או האמריקאיים, כן, הגדולים. יש הרבה מה לשפר בתוך המערך הישראלי בתחום הזה, מבחינת ההתנהלות, אבל התנהלות הרבה פעמים זה כסף בעולם המודרני. מה שאפשר לעשות מהר, ו... אז זה בסוף גם יותר טוב.
2: בוא נדבר על שני נושאים אחרונים בהקשר של גז. אתה ישבת בממשלת הליכוד כשראש הממשלה הבטיח שמהגז ייכנסו מאות מיליארדים. בעצם אנחנו כבר כמה שנים אחרי התחזיות של הממשלה ולא נכנס כמעט כלום. נתנס איך אתה מסביר מיליארד, את זה? נכנס חצי מיליארד
0: לדעתי, משהו כזה. עכשיו אני אגיד לך, יש פה כמה, דבר, כמה סיבות. אחת, זה כמובן שינוי מחירי הגז. שעשו את כל התחזיות האלה. בתמר המחירים לא השתנו, זה לא נכון. הגז היה מאוד, לא, המחיר העולמי היה מאוד גבוה. בסדר, אבל בסוף, התמלוגים שנכנסים... התמלוגים שוננו מתמר, התמלוגים שוננו
2: מתמר, מה
0: קרה כאן? שנכנסים אליי, הם תמלוגים שנכנסים גם מיכולת השיווק העולמית, ולא רק מיכולת שיווק פנים ישראלי. בוודאי ובוודאי כשאת מדברת על לוויתן. אז דבר אחד, זה השינוי בשוק הגז, הוא ישפיע כמובן על התמלוגים, אין פה חוכמות, כשיש פחות, מוכרים בפחות, בגלל כל מיני סיבות והחוסר היכולת הישראלית לקבל החלטות. אני כבר לא, לא מדבר טובות או רעות, כן, אבל יש לנו תכונה כזאת לתקוע דברים בוויכוחים בלתי פוסקים ולא לקבל החלטות. כל לוחות הזמנים זזו, ולכן מבחינה זאת, תסתכלי מתי לוויתן התחיל לעבוד, רק למעשה לפני שנה. מנכ"ל משרד
2: האנרגיה אמר ב- בישיבת כנסת רק לפני כמה חודשים, חברות הגז וחברות המחצבים מתכננות מס. אולי בעצם אתם הייתם רכים מדי.
0: זה יכול להיות, אגב, יש גם כל מיני סוגיות פרוצדורליות שם, למשל יש את הסוגיה המפורסמת, האם החברה קודם משלמת ולאחר מכן מתדיינת אם יש לה טענות כאלה או אחרות, או להפך, בגלל שיש לה טענות אז היא משלמת פחות ואז משלמת את כל השאר באיחור אחרי שנגמרה ההתדיינות. יש כל מיני דברים פרוצדורליים שאפשר לשנות, שבסופו של דבר יגבירו את קצב הגעת הכסף, אבל אין ספק שמדינת ישראל תרוויח מהגז, לא, זאת לא שאלה. אם זה יהיה מאות מיליארדים, אני לא יודע אם אני, אני מוכן לחתום על, ה, על, 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 על האמירה הזאת, אבל עשרות מיליארדים זה בוודאי יהיה, ואני חושב שבסופו של דבר יש לנו פה כלי כלכלי שמאוד מאוד חשוב לקדם אותו. אגב, חשוב לקדם אותו גם כלפינו. אנחנו כבר עכשיו רואים את התחילה של התחרות. מול הספק הישראלי. אז בואו
2: נדבר רגע על המחיר. המחיר בישראל היום הוא חמישה וחצי דולר ליחידת חום, הרבה לא, יותר לא, גבוה. הממוצע ב-2020 היה חמש וחצי, חמש נקודה שלוש. כריש ה- ותמיין ה- כבר מוכרים פחות, נכון, ותמר לא... היו
0: מוכנים למכור בפחות. זה האירוע מפורסם, האירוע מפורסם במשך. אבל לא הצליחו, אבל הצליחו בגלל וכן.
2: שהרגולטור היה מאוד רך עם תעשיית הגז. 아, במדינות שמפיקות גז, את כל הגז שלהן בעצמן, המחיר הממוצע הוא בין 2 ל-3 דולר. איך אתם תורידו את מחירי החשמל באמצעות הורדת מחירי הגז? קודם כל,
0: ברור שהתחרות בשוק צריכה להוריד את מחיר הגז. אבל, אבל לא רגולטור רונות... להס... שנייה, את לא יכולה לפתוח חוזה שכבר קיים, כן? זה חלק מהעניין. האיחוד האירופי עשה הסד... את זה. כן, כי, כי גם אם המחיר היה עולה, אז את גם היית מצפה שיספקו לך באותו מחיר שסגרת, כן, מבחינת היציבות הכלכלית. אבל בחוזה הבא את בוודאי תוכלי להוריד, שאמרתי, כריש, תנין, מוכרים כבר יותר בזול. אני חושב שבתמר המדינה הייתה רכה מדי עם ההתנהלות של שברון, שהיא הייתה שערורייתית. מה היית עושה? ש... מה זאת אומרת? אני, אני, אני כרגולטור אתן למישהו לסגור את השיבר בגלל שהוא רוצה לכופף אותי במחיר יותר גבוה? אז מה היית עושה? הייתי אומר שאני אסטול לכם את הרישיון. מה זאת אומרת? אני, אני מדינה, לי, לי יש כוח. אני חושב שההתנהלות מול שברון לא הייתה מספיק חזקה ולא הייתה מספיק תקיפה. ש- שרויתי, אגב, אני מבין את הלחצים, אני יכול לשתף אותך מה, מהזווית שלי כשר הגנת הסביבה, את זוכרת את האירוע המפורסם של נישוב לוויתן? הרי אנחנו הלכנו וצדקנו. הייתו עליכם, אבל אגב, היו עליכם
2: לחצים אז, עצומים של אז, נובל אנרג'י. אז,
0: אז, 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 אז הנה, 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 תקחי דוגמה. אנחנו מצד אחד, הלכתי, נתתי גיבוי לאנשי מקצוע שאמרו, שאמרו שאפשר לאשר את לוויתן, אבל בתנאי של עמידה, בתנאי בטיחות ותנאים... שאנשי מקצוע שלנו הציבו. ואז מצאתי את עצמי באירוע, מצד אחד כמובן כל מי שהיו בפאניקה מלוויתן האשים אותנו שאנחנו נהרוג את כל האנשים בנישוב, התברר שזה לא נכון, שאנשי מקצוע שלנו צדקו ולא היה, לא הייתה עלייה בזיהום. רגע, רגע, לא, אני... אבל אני מספר לך אירוע. מגיע יום נישוב של לוויתן המתוכנן, ואני שומע מאנשי המקצוע שלי שנובל לא עמדה בכל הדרישות. והם שואלים אותי, מה עושים? הרי זה אירוע בינלאומי, נשיא ארה״ב, ראש ממשלת ישראל, ירדנים מחכים לגז, נובל בתמונה. אני אומר, מה זאת אומרת? אם הם לא עומדים בתנאים, אתם לא מאפשרים את הנישוב. ושעתיים, ושעתיים לפני תחילת הנישוב, אנחנו מודיעים להם, אין נישוב. עד שלא תתקפלו בכל ומי הבעיות. ומי מרים טלפון מי מרים אליך? טלפון? ראש הממשלה. שגריר ארה״ב וישראל תתפלאי שפתאום... אני, אני כבר ציפיתי לטלפון מהבית הלבן, זה הגיע לשם. זאת אומרת לתזז בו את כולם, אבל בסוף אמרתי לכולם, תקשיבו טוב, אני לא זז. כמו שנתתי גיבוי לאנשי מקצוע שאמרו שאפשר באופן עקרוני, וגם לא נכנעתי כשהיו עליי התקפות, והתברר שאנשי מקצוע צדקו. אני בדיוק אותו גיבוי נותן לאנשי מקצוע כשהם אומרים לי שאתם לא מוכנים. והתכבדו החברים מנובל במקום להפעיל את כל העולם ולשגע את נשיא ארה״ב, ראש ממשלת ישראל ושגריר פרידמן, יתכבדו לצאת לשטח, לפתור את הבעיות שעוד יש להם, שיפתרו את כל הבעיות, שיתקשרו אלינו, נבדוק את זה ונאשר את הנישוב. מה קרה? תוך שבוע פתרו את כל הבעיות. כשהבינו שאי אפשר להזיז אותי גם בטלפונים נזמים מכל העולם, אז פתרו את כל הבעיות, אפשרנו נישוב והכל עבר בשלום, והיום מדינת ישראל מרוויחה ממה שקורה בלוויתן. אז צריך פה הרבה עוצמה ועמידה. מול לחצים מהסוג הזה, זה לא נעים כשצועק עליך שאני ארצות הברית, אבל הפתרון זה לצעוק... או ראש הממשלה. הפתרון זה לצעוק עליו בחזרה, זה מה שאני יכול להציע, זה עובד, תאמיני לי. הבנתי
2: אותך. סיימנו. תודה רבה שבאת. תודה רבה. שיהיה בהצלחה. תודה.
0: ויישר כוח לכם על כל העבודה, כי מישהו צריך גם להילח... צריך לובי גם לאזרחים, לא רק לגופים הכלכליים. אז בפעם
2: הבאה נתפגש במסדרונות הכנסת.
1: תודה רבה. תודה רבה. הפרק הראשון בסדרת הבחירות שלנו הגיע לסופו. אני מקווה שנהניתם להאזין, ואולי גם למדתם משהו חדש על הדרך. הפרק הבא כבר מתבשל ויעלה ממש בעוד יומיים. שמחו עליי, יש למה לחכות. עד אז, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק, וכמובן, להמשיך לעקוב אחרינו, לדרג ולספר לחברים ומשפחה. אנחנו זמינים גם במייל, הכתובת היא podcastrodeloy.il, וזהו, להתראות.
0: 1999, הון, שלטון ומה שביניהם.